Den psykiska smärtan är alltid så otroligt mycket värre än den fysiska. Idag har vi återigen en inspelning av podden Mänskliga Möten. Podden Mänskliga Möten som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Idag har vi en gäst som heter David Jakobsson. Och egentligen vet jag ganska lite om dig David så att här blir det mycket frågor för att lista ut vem du är. Det låter bra det. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kan du, kan du berätta lite grann om dig själv? Vem, vem är du? Ja, jag heter David Jakobsson. Jag är 19 år och jag kommer här från Östersund. Och jag ser mig själv väl som en ledsagare i regnbågens spektrum lite grann. Utbildar och föreläser om HBTQ och allt som det innefattar med normkritik och allt sånt där. Och det är väl därför jag är här idag också. Mm, jättespännande. Vad är det som gör att man, jag tänker så här, att vara starkt och vara så ung och liksom ändå våga ta den där flaggan och gå först? Vad är det som gör att du gör det? Det var väl ett slags wake-up-call jag fick när jag fick min rehabilitering efter min psykisk ohälsa. Så ville jag liksom på något sätt förmedla allting jag varit med om till kuratorer, socionomer, sjuksyror, alla som jobbar med unga som kan må dåligt på ett eller flera olika sätt. Så att de ska kunna få med sig några verktyg från min historia för att kunna utveckla sina, sina egna arbeten för att kunna bemöta människorna i vården på ett bättre sätt. Både vården och i skolan. Det är ju ett ganska stort ansvarstagande, tänker jag, att få. Eller att ta, rättare sagt. Mm. Precis. Men kan du berätta lite grann om vad var du för en liten pojke när du växte upp här i Östersund? Alltså jag har väl alltid varit en väldigt särpräglad och annorlunda individ som alltid har gillat att uttrycka mig eh, annorlunda jämfört med vad jag förväntas uttrycka mig med. Eh, till exempel när jag var liten, jag gillade allting som mina tjejkompisar tyckte om. Allt det här med dockor, klänningar, smink, peruker, allting sånt. Mm. Eh, och det såg man väl mer som en rolig grej när jag var liten. När jag var en 5-6 eh, år. Eh, och man tänkte kanske att det var någonting som skulle växa bort. Mm. Men det var sen när jag kom upp i tonåren som man förstod att det, hände, det hade ändå ganska mycket med min personlighet att göra. Mm. Hur upplevde du själv att vara normbrytande så när du var liten? Insåg du det själv då eller? Det var ingenting jag tänkte på då för jag förstod ju inte riktigt. För jag såg det ju som en lek också bara. Mm. Tills jag sen insåg att jag höll på med det mer och mer på fritiden och förstod att... Den jag var när jag inte höll på med det där. Det var inte den jag ville vara. Eh, och då förstod man började ta det på allvar. Och eh, så man fick möta alla livets motgångar. Och allt vad det innebär. Och vad menar du med det då? Du, du säger, var det du som mötte livets motgångar? Och som, ja. som stod upp för dig den du var på något ja. vis? Eller? Mm. Ja, det var ju så. Eftersom att de i min närhet inte förstod liksom att det var på fullt allvar för min del. Och att det var det jag ville hålla på med. Utan de reagerade mest på ett sånt sätt som att de undrade vart jag har sett det där någonstans. Som om jag har sett det på Youtube och att det bara är någon temporär grej jag håller på med som sen kommer växa bort. Ja. 
Och det var det jag hade svårt att hantera. Att de förväntade sig att jag skulle uppträda på ett sätt som jag inte kände mig bekväm i. Jag förstår. Men kan du beskriva lite mer ingående vad det var du, vad det var du gjorde då? Som du inte kände att du att passade in av normen så att säga. Ja, det, konkret, så. det mest konkreta var väl att jag började använda smink ganska mycket. Jag kunde använda peruker och syssla lite med drag. Och det var det som inte uppskattades av alla och som ingen hade riktigt lätt att acceptera till en början. Mm. Utan det tog väldigt lång tid. Och då fick man höra diverse saker från mina nära och kära som de inte upplevde som någonting kränkande men som jag upplevde som fruktansvärt kränkande mm. att de såg ner på mig på grund av det sättet jag såg ut och vad jag gillade att göra och den personen jag ville vara så då slutade det med att jag slutade med allt det och så tvingade jag mig själv att uppträda på det sättet som de ville att jag skulle göra för att jag ville liksom vara perfekt i deras ögon jag ville liksom inte att någon skulle känna sig besviken över den jag var som person. Så då valde jag istället att sluta med det jag drömde om och fokuserade mer på att passa in i alla andras ögon för att leva upp till deras förväntningar. Kunde de säga då? Ja, jag fick ju höra saker som jag skulle aldrig sjunka lika lågt som dig och varför håller du på med allt sånt där? Kan du inte hitta på något bättre att göra sådana saker? Mm. Och det var ju ingenting illa menat från deras sida. För de, just där och då så förstod de inte mm. vad de utsatte mig för. För de hade ju noll erfarenhet av det. Mm. Det är först nu på senare tid när de har alltså till hundra procent förstått vem jag är och hur jag funkar. Mm. Som de har kommit och bett om ursäkt och sagt. Alltså vi, fatt, vi fattade inte. Mm. Vi fattade inte vad vi utsatte dig för. Men mm. nu vet vi. Mm. Och det är vi otroligt tacksamma för. För jag har lärt dem jättemycket. Mm. Och det, de har ju lärt mig jättemycket också. Mm. Eh, och det har gett oss alla en eh, enorm erfarenhet för livet. Mm. När man träffar udda människor som man kanske inte riktigt vet hur man ska bemöta. Att man lär sig det att man måste tänka till innan man säger någonting. Mm. Och det är ju det egentligen som man kan sammanfatta som någon kritik. Mm. Vad, vad hände med dig då när du var, kom in i den första perioden när du levde ut, den du kände att du ville vara och sen så valde du att anpassa dig och gå in i en annan roll. Hur, hur upplevde du det? Alltså jag brukar beskriva det som en mental tortyr för det är otroligt jobbigt, det går inte att föreställa sig om man inte har gått igenom det själv. Så den psykiska smärtan är alltid så otroligt mycket värre än den fysiska. För den fysiska, om du får ett slag i ansiktet, den smärtan försvinner ju till slut. Men det psykiska finns kvar hela tiden och du kommer tillbaka. Och du utvecklades ju till slut till ett självskadebeteende. Då jag på kvällen när jag satt ensam på mitt rum så klarade jag, jag klarade inte av att hantera de här känslorna på egen hand. Så då slutade det med att jag skar mig själv. Jag pillade ut rakbladen ur min rakhyvel och skar mig ganska svårt i benen flera gånger. Och det brukar jag beskriva som ett slags kretslopp. Som att på kvällen när de här psykiska 
besvären kommer så skar jag mig själv för att liksom framhäva den fysiska smärtan för att dämpa det psykiska. Mm. Men sen när man vaknar dagen efter, då är smärtan i benen borta och då kommer det psykiska tillbaka igen. Och då slutar det att man skär sig igen. Mm. Så det fortsätter hela tiden. Mm. Så det eskalerade ganska fort. Mm. Finns det ett att beskriva självskadebeteende? För det är många som inte vet vad, vad det innebär rent. Absolut. Och var, vad är det som gör att man, att man gör det? Så det tycker jag var ett fint sätt att beskriva det på. Berätta mer, vad hände sen då? Hur länge höll det här självskadebeteendet på? Alltså det höll på ganska länge. Jag tror jag började när jag gick i åttan, nian någon gång i grundskolan. Men sen försvann det ett tag också jag slutade med det. Det var sen när jag började gymnasiet som jag på riktigt på fullt allvar förstod vem jag är och vem jag vill vara. Och då kom det här självskadebeteendet tillbaka. För då mötte jag nya motgångar på gymnasiet med vissa som går där som kanske inte riktigt kunde acceptera mig fullt ut. Så du utvecklade ett nytt självskadebeteende. Och jag kommer ihåg det här så väl att när det väl eskalerade, det var första terminen i ettan, så var det en kväll som jag skar mig själv. Så berättade jag det för en kompis. För jag hade aldrig berättat det för någon innan. Och den kvällen hade jag ju bestämt mig för att jag skulle ta livet av mig. Jag hade liksom bestämt mig för det. Och då berättade jag det för en kompis. Han bor inte kvar här längre. Men det han gjorde var att utan att berätta för mig så ringde han till polisen. Och det här var den 10 december 2017. Och klockan 23.16 så knackade på dörren där hemma. Och jag hör att mina föräldrar går upp och så hör jag min mamma säga att det är polisen. Och då fattar jag på en gång att det måste ju vara han som har ringt dem. Och så hör jag att pappa öppnar dörren så hör jag att de säger någonting. Sen hör jag bara massa människor kuta upp för trappen och rakt in på mitt rum. Då kommer ju polisen in där och de ser att jag har skurit mig själv. Och då får jag ju akut följa med dem in på psykakuten här på Östersunds sjukhus tillsammans med mina föräldrar. Och det var nog det jag behövde där och då. För sen den kvällen har jag aldrig skadat mig själv och jag har aldrig fallit tillbaka till de där tankemönstren att jag vill skada mig själv. Dock så det bemötandet jag fick på psykakuten vart jag oerhört besviken över. Eh, sjuksköterskan jag träffade var helt felfri i mina ögon. Men läkaren jag träffade, det kändes som att han var helt oengagerad. För det, nästan det första han säger till mig, det är att det här är inte så illa. Jag har sett mycket värre självskadebeteenden än dina. Och, eh, och det, det orsakar inte så stora skador om man skär sig i benen. För det finns inga stora ytliga kärl där. Och när han säger så så känner jag bara att han förminskar mina problem så oerhört mycket. Och då tappade jag helt engagemanget att lyssna på vad han sa och svara på hans frågor. 
Och det är det jag tycker är oerhört läskigt. Att det kan komma in en självmordsbenägen person på en psykakut och träffa en läkare som säger sådär. Mm. För det är bara saker så oerhört mycket värre. Ja, jajamän. Absolut. Men trots allt så lyckades jag ändå ta mig tillbaka. Och det var ju där och då jag bestämde mig för att göra det jag gör idag. Men vad, vad fick du för hjälp med då då? Du säger att du lyckades ta dig tillbaka, men vad fick du för hjälp? Ja, jag hade ju inte fyllt 18 då. Så jag fick ju akut komma till barn- och ungdomspsykiatrin dagen efter. Mm. Och så gick jag ju dit regelbundet och hade en kontakt där. Mm. Så det var väl tack vare det. Och sen mina kompisar på skolan också. Jag berättade ju för dem. Mm. Så jag hade ju alltid människor som jag kunde prata med. Mm. Och där och då så var jag ju arrangör för Östersund Pride också. Och satt i styrelsen för RFSL, regionen Jämtland här i Dalen. Mm. Och alla där har ju gått igenom samma saker som jag har. Mm. Så jag har ju otroligt många vänner och kollegor som har gått igenom samma sak. Som vi kan dela erfarenheter med varandra. Mm. Och framförallt vi kan relatera till varandra. Mm. Så det var nog en räddning i det hela. Mm. Absolut. Precis. Men du kallar dig ju Norrlandsbögen, kallar mm. du dig. Vad, är det, vad har du valt namnet för? Nej, men jag tycker det att alltså, om man tänker Norrland så <coughs> det präglas ju väldigt mycket, framförallt här i Östersund, av de här normerna. Mm. Eh, det är ju väldigt få som väljer att komma ut här medan som fortfarande går i skolan. Mm. Eh, och då vill jag ha någonting som liksom kan trigga lite. För det är ingenting man förväntar sig. Mm. <coughs> för... När jag väl kom ut så, <skratt> så visade det sen sig att det var fler och fler som kom ut. Men vad, hur gammal var du då då? Vilken, vart i den berättelse kom du ut då? Och när, när fick du, hade du insikten hela tiden? Eller när kom insikten liksom? Alltså jag har aldrig, alltså jag tycker inte jag har fått någon riktig insikt. Utan jag har aldrig kommit ut på det traditionella sättet heller. Att man bara berättar för sin familj att man inte är straight. Mm. Utan det sättet det hände på var att rätt var det var en dag så hade jag pojkvän. Och det var bara mm. det. Mm. Jag har aldrig sagt till någon, eller behövt säga till någon och förklara att jag inte är straight. Nej. Utan rätt var det var bara så hade jag en pojkvän. Okej. Okay. Och hur togs det emot då? Det togs emot bra, tycker jag. För det var ändå efter allt det här värsta hade hänt. Eh, då gick jag väl i nian kanske. Eh, så det var ändå under den där bättre perioden innan det eskalerade när jag började gymnasiet. Eh, så jag tycker det tog sig emot bra. Eh, sen är det klart att eh, vissa måste ju liksom tänka över saker och ting och reflektera och smälta det hela. Mm. Eh, det kan jag tycka är jobbigt för jag tycker att det är fruktansvärt onödigt att det ens ska behöva vara så. Mm. Man ska inte behöva reflektera över och fundera över om man ska acceptera någonting eller inte. När det handlar om en persons livsstil. Nej, nej. Alltså jag har ju jobbat med unga vuxna i många år. Och på något vis så när jag, när jag möter mina elever... Så upplever jag ändå att det finns en enorm acceptans hos unga idag. Men det kanske bara är hos vissa grupper. Jag vet inte. Hjälp mig. Hur ser det ut? 
Men det har ju blivit mycket, mycket mer accepterat eftersom att det lyfts upp mer och mer. Om du går tillbaka, det räcker med att du bara går tillbaka kanske 10-15 år i mm. tiden. Så pratar man ju inte alls om det här. Det fanns ju knappt med i skolböckerna, man hade inte med i utbildningen på något sätt. Men när du säger det här, vad, vad är det då? Är det liksom hela den här? Vi, vi har precis Allt pratat om det här. Allt är normbrytande. Ja, precis. All, all queer och trans. Ja, och, och jag har precis lärt mig tusen olika begrepp. Jag har ja. gått den här HBTQ-utbildningen på RFSL. Så att jag mm. har, har massor av mer ord med mig nu. Liksom. Jag ja, förstår hur brett och intensivt, alltså hur, hur stort det är. Liksom. Mm. Att, det, ja, att det liksom är så otroligt många upplevelser av vem man är på något vis. Och inte, behöver inte handla om sexualitet. Den kanske blir ett könsuttryck. Ja. Och jag har förstått nu. Ja. Men jag upplever också som att de flesta accepterar det. Men att det är fler och fler som vill visa att de accepterar det. Liksom de kommer fram och säger att vad moder det är som vågar öppna dig inför så här många människor. Och att du gör det du gör. Och att mm. folk vill visa att de står upp för samma saker som de själv. Mm. Istället för att bara säga att ja, det är okej. Okay. Det tycker men jag också okay, är ganska okay, Ja, precis. Det är okej okay att du är som du är. Det är ja. också jättekonstigt egentligen. Ja, det är det. Absolut. <laughs> Så det är mycket mer öppet idag. Ja. Det är det. Ja. Men om man tittar på siffrorna liksom, när det gäller de lagstadgade siffrorna också som man tittar på när man gör de här utbildningarna så blir man ju skrämd på hur, hur modern den här historien ändå är på något vis. Jag menar, det var ju helt olagligt fram till 46. 44. 44, före kriget. Ja. ja. 44 var det. Och det klassades som en sjukdom fram till 79. Ja. Och sen alla de här andra rättigheterna att ingå äktenskap och sambolagarna blir lika, adoptera. Ja. Eh, det kom ju först eh, under början på 2000-talet. Ja. Ja. Eh, och sen flera andra eh, lagar som man, när man tog bort tvångsterilisering av transpersoner. Det kom ju Exakt. först 2017 och det är bara tre år sedan. Ja. Eh, så det är en oerhört ny och skrämmande skrämmande ny utveckling. Ja, eh, ja men man blir chockad när man ser tid. siffrorna, liksom, hur sent i historien det faktiskt är. Absolut. Ja. Det här kan man ju prata om mycket som helst om i det stora perspektivet men det lilla perspektivet som är du vi, vart var vi någonstans? Vi var här att du hade varit på psykakuten. Hade du bra hjälp på BUP då? Ja, det tycker jag. Jag hade två kontakter där. Eh, den där jag kan... Eh, tycka kändes lite konstigt var att vi avslutade eh, ganska tidigt våra möten att jag kanske hade behövt gå lite längre mm. eh, även fast jag säger att jag mår bra och de tycker det känns bra så kanske man ska träffas några gånger extra mm. bara för att vara säker mm. och för att det kan kännas som en trygghet för mig men annars är jag helt nöjd med mina besök där Ja, men det är ju jättebra. Hur, hur blev du bemött i, i själva... Ja, men blev du bemött i din psykiska ohälsa? Eller blev du bemött i, i den här identitetssökandet? Blev du bemött i alla delar, så att säga? Eller? Nej, jag blev bara bemött i min psykiska ohälsa. Eh, och det kan jag tycka är skönt ibland. För jag vill inte att folk ska 
ser mig på ett speciellt sätt bara för att jag inte är straight. Nej. För jag gillar liksom inte att bli kategoriserad i någon slags egen grupp. Där kom det. Bara mm. för att jag inte är straight. Exakt. För då skulle jag inte vilja träffa den personen om jag Ja, ah, nej, just det. Jag förstår hur du tänker. Det jag fiskar lite grann i just nu, det är ju de här... För vi har ju precis läst mycket om det här med att det finns vissa... Nu kommer jag inte ihåg namnen, men det finns vissa... <laughs> där man får hjälp liksom i den här processen, i, i att få möta den här upplevelsen man har av att vara normbrytande eller försöka hitta sin identitet i det här, vad är jag är liksom. Mm. För det som är intressant också det är när man pratar om det här med eh, könsbiten, nu drar jag det här lite längre, men att, man, att det kanske inte handlar om att jag faktiskt vill bli kvinna helt och hållet utan det kanske handlar om att jag bara vill vara med den jag är. Och när vi då pushar fram någon slags könsbyte, då handlar det också om att man, att man kanske ångrar sig sen för att det var inte egentligen det jag ville. Utan det enda jag ville var inte att bli en enormen utan jag ville bara vara mig själv. Liksom. Precis som jag är. Förstår du vad jag menar då? Ja, absolut. Ja. Vad heter de här speciella klinikerna som jobbar med just det här med könsidentitet och, och, och hjälper? Ja, det finns ju olika. Eh, det du beskriver det är det man kallar för könsdysfori Ja, eh, ja att, precis eh, <laughs> Exakt, det ser jag inte helt hemma i Men jag är i alla fall lite mitt på väg Ja, när jag förstår Och det ja. handlar egentligen om att man inte känner sig eh, Bekväm i sin egen kropp mm. eh, Och sen brukar jag beskriva könsbyte Som ett ganska dåligt ordval För egentligen handlar det om Att man ändrar på sig själv För att matcha sig sitt eget kön det är då man börjar snacka om det här med könsidentitet för det är ju själv som bestämmer vilken könsidentitet man har mm. och då brukar man ju säga könsbekräftande behandling ja, att precis. man eh, ibland utför olika typer av operationer eller hormonbehandlingar för att liksom matcha upp ens yttre med ens könsidentitet mm. eh, och det kan man göra på olika ställen men det tar ju fruktansvärt lång tid en sån utredning brukar man säga i genomsnitt tar två år. Just på grund av att det är en sån stor omställning och det finns ingen väg tillbaka om man skulle ångra sig sen. Om man börjar med hormonbehandlingar eller utför någon typ av operation. Mm. Så det går att göra på ganska många ställen. Det finns många transbehandlingar som man kan gå till. Då får man ju träffa alla möjliga olika typer av personer om man ska svara på tusentals olika frågor. Eh, och sen är det ju upp till vården att eh, besluta om man ska få genomgå de här behandlingarna eller inte. Det är väldigt mycket kompetens. Så det är inte man själv som bestämmer om det ska göras utan det är vården som säger ja eller nej. Är det, det, du säger? Ja, det är ju den här utredningen man måste gå. Eh, och då, den är också väldigt särpräglad för man har sett att. Eh, om du är en transman och kanske vill genomgå, alltså operera genitalier och så vidare, så har det visat sig att det ses som meriterande om man klär sig typiskt manligt och uppträder typiskt manligt under en sån utredning. Även fast man inte vill det. Alltså om du har på dig 
stereotypiska manliga kläder ja. och kort frisyr och så vidare mm. så ses det som meriterande på en sån utredning. Vad, hur, vad, hur gör du en som kan det här? Hur gör du bedömning av det? Hur? Ja, det är ju fruktansvärt. Är det ett uttryck för? Det är ju ett sätt, det är ju ännu ett ytterligare ett sätt att man permanentar de här heteronormerna. Exakt. Eh, för det är just det att de som jobbar inom transvården har inte gått igenom det själv. Så de har ingen aning om vad deras patienter egentligen går igenom. Eh, och de kan inte relatera till någonting. Eh, utan det är det som är det konstiga just med transvården. Att eh, det handlar väldigt mycket om okunskap. Mm. Att de som sitter där och fattar de här besluten inte egentligen förstår vad det är för beslut de fattar. Och även de inom transvården använder ju ord som könsbiten och sånt där också. Mm. Man använder ju de orden från början. Men sen har man ju ja. valt att och ta vad bort det och göra könsbekräftande behandling. Stämmer, känner jag igen från min utbildning. <laughs> ja. Könsbekräftande behandling, så yes. heter det. Och det är just Precis. för att behandlingen som man ger ska matcha upp med personens könsidentitet. Du mm. ser, det är jag som glider iväg hela tiden, men det är för att jag tycker att det är intressant och det är liksom en, en värld som man ju inte är så insatt i. Alltså jag känner att du behövs jättemycket för att lära lära ut verkligen. Ja, jag brukar få höra det. Och jag får alltid de här reaktionerna. Folk är nästan chockade. Eh, mest chockade när jag pratar om hbtq-personers rättigheter. Mm. Och hur nytt det är. Och eh, att eh, de flesta rättigheterna bara kommit under de senaste 20 åren. Mm. Precis. Men vad känner du inför det där? Gör det att du blir trygg i dig själv att ha den här kunskapen? Att du landar? Eller vad, vad gör det med dig? Liksom? Alltså, min, jag använder ju min egna erfarenhet jättemycket. För det är klart att alla har ju sina toppar och dalar. Och ibland får man ju jobbiga perioder som man måste hantera själv på ett eller annat sätt. Och sen också om man har kompisar och sånt som går dåligt, det har jag ju också. Och folk som hör av sig till mig som går igenom liknande saker. Mm. Som undrar vart kan jag söka hjälp? Vem pratade du med? Finns det någonting som du saknade? Och de frågorna får jag också från folk som jobbar med det här. Vuxna personer som... Eh, framförallt kuratorer mm. som har frågat mig om det finns någonting som jag saknade i mina möten mm. med de som jag pratade med då mm. så, så, så tar de med sig det och tänker på det när de träffar personer som är som mig Vad säger du då då? Vad ska ni tänka på? Framförallt är att man eh, tänker på att eh, tänka innan man säger någonting som till exempel när jag träffade den där läkaren att mm. han sa att han har sett mycket värre självskadebeteenden än mina. Fast det är ju så klumpigt som man tror inte att det är sant. Nej, absolut. Det var det, var det sämsta bemötandet jag någonsin har fått i den vården. Ja, jag förstår det. Eh, och det är väl väldigt mycket det det handlar om. Jag kan inte skylla på någon heller, för det handlar ju om okunskap. Det har aldrig funnits med i deras utbildningar. De får ju inte lära sig om det här. Fast det där är ju grundläggande samtalsteknik. Det har ju ingenting med... med, med det, Nej, det, det var riktigt oproffsigt. Ja, ja. Det, det är helt grundläggande samtalsteknik att möta en människa där den är. Liksom, och inte säga sådana där saker. Så, så det är ju ett bemötande som han säkert har gjort till väldigt många andra människor. Ja, gud ja. 
Mm. Vart, vart är du idag? I, I dig själv så? Jag tycker jag är min bästa period just nu. Ja. Jag tog ju studenten i våras. Och nu jobbar jag här på Ica Maxi. Och tanken är väl att jag ska plugga till läkare. Mm-hmm. Spännande. Och då kommer jag också ha ganska stor nytta av det jag gått igenom. Och den kunskapen jag har med alla de jag kommer träffa i det yrket. Mm. Det är ju fantastiskt vilken karriär. Men det, på något vis känns det som att man skulle vilja ha det inom inte den fysiska vården utan den psykiska vården. Att, att du använder all din kunskap och erfarenhet där på något vis. Ja, det är också spännande. Man kan ju jobba med det också om man pluggar till läkare. Jag har inte riktigt bestämt vilken specialisering jag ska ta. Nej, absolut. Det finns ändå 56 olika och flera av dem har man ju eh, psykiatri som huvudområde. Just det. Mm. Som man vet aldrig vad jag landar på. Nej, spännande, mm. intressant. Jag, jag känner att jag själv... Eh, det, var jag som, det var jag som tappade tråden när jag släppte fokus på dig. Eh, på något vis. Eh, men... Om jag får backa lite grann tillbaka till den här situationen när du har varit på psykiatrin, du får hjälp på BUP och då slutar du med ditt skadebeteende, självskadebeteende. Men vad är liksom stegen tillbaka därifrån på något vis då? Vilka aktiva handlingar gjorde du då för att liksom komma in i det här med utbildning och föreläsningar? Det är ett ganska stort steg du beskriver nu, det är inget man tar... Från psykisk ohälsa, självskadebeteende till föreläsare. Utan det måste ju vara några steg på vägen. Liksom. Ja, alltså det första jag gjorde efter eh, det där och när jag kommit hem igen. Så var det att eh, jag försökte hitta någonting jag kunde göra på fritiden. Som liksom skulle vara en slags frizon. Eh, och då tecknade jag ett eh, gymkort. Så jag hade liksom gymmet och träningen som min frizon. Och sen... Efter att ha hållit på med det ett tag så får vi en uppgift i skolan då vi ska hålla ett föredrag inför klassen om en speciell bok. Och då väljer jag såklart Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell. Mm. Och då snackar jag mycket om det här för han skriver ju om Brunflo, min hemby, i första boken. Eh, I den trilogin eh, Och eh, efter, att ha, efter att ha hållit det där föredraget Så får jag en fråga Från min lärare Om jag skulle kunna tänka mig att prata om det här Inför lärarna Att hålla samma föredrag inför dem mm. Och det gör jag Och sen Några veckor senare Så får jag frågan om jag vill göra samma sak eh, Inför Elevhälsoenheten På Östersunds kommun och då väl efter det, när jag fick fler och fler förfrågningar, det var då jag kände att jag var tvungen att liksom starta ett eget företag. Och liksom jag började ta det här mer och mer seriöst. För jag märkte att folk, efterfrågan ökade ju. Jag mm. såg att folk var så intresserade av att lyssna på det här. Så det är på den vägen det är. Att det började med som ett föredrag inför min klass i grundskolan. Mm. Som sen utvecklades till 
det jag håller på med idag. Driver mm. eget och föreläser inför alla typer av människor. Mm. Kan du, kan du, le- du jobbar på Ica Maxi säger du. Så det, det är en sid, sidogrej det här med Ja det är bara som en hobbygrej jag håller på med. Ja. Så det är ingenting jag tjänar pengar på på det sättet. Utan jag låter det. Jag utvecklar mina föreläsningar istället. Mm. Precis. Spännande. Mm. Vad vill du säga om vi säger så här? Att... Du får ju frågan av kuratorer. Då. Vad, vad vill du att man ska göra? Då? På något vis tänker jag så här. att Vi är ju alla barn av vår tid. Vi är ju alla barn av våra livserfarenheter. Och vi har massor av normer och begränsningar. Varenda människa av oss liksom på något vis. Men vad ger du för råd till, till de människor som, som ställer frågan om hur de ska hantera och bemöta? Ja, alltså egentligen är det en ganska komplicerad fråga. Eh, för det beror ju väldigt mycket på vilken människa man träffar. Eh, men som jag sa, det viktigaste är ju att man eh, tänker innan man säger saker och ting och... Eh, och man, när man pratar om personer som går igenom det som jag har gått igenom så är det viktigaste att, eh, skulle jag säga, att man låter den personen ta upp det själv. Men jag skulle aldrig gå fram och fråga någon om jag ser någon må dåligt. Skadar du dig själv? Eh, utan man måste liksom börja milt eh, och sen eh, jobba sig uppåt på ett sätt. Eh, för när jag snackar med kompisar som mår dåligt så känner jag att blir det påtvingat så är det nog det jobbigaste man själv måste sitta och berätta hur man mår det är också det för man får ju oftast träffa flera olika personer och då måste man ju dra upp samma historia om och om igen för till exempel går du till din skolkurator de skriver ju inga journaler så allt som de säger de skriver upp det på egna papper det sparas ju inte som någon annan kan gå och läsa så sen om du går och träffar någon ny då måste du ju dra upp samma sak igen eh, och det kan också trigga igång det var ju det det gjorde för mig eh, <hör> så det är väl det och sen en sån enkel sak som att eh, ha en prideflagga utanför kontoret <hör> alltså det är så små saker sen är det väldigt svårt att ge dem någonting konkret eh, men det jag saknade Först och främst, det var ju liksom att känna att de som jag pratade med förstod vad jag gick igenom. Och det är också därför under mina föreläsningar, jag avslutar ju alltid med att berätta min egen historia. Men det är det jag menar. Jag kan ju göra allt jag kan för att förstå den här situationen. Men jag kan ju inte det fullt ut när jag inte har varit... Jag kan ha empati och lyssna in och, och skapa så mycket förståelse jag kan. Men jag kan ju inte fullt ut sätta mig in i en sån situation, tänker jag. För om man är så inne i normen, som så, så, så många av oss är, liksom. Och då, jag tycker att det är det som är hela bristen i samhället överhuvudtaget. Att man kan inte sätta sig in. Till exempel om vi pratar om rasism eller vad jag nu pratar om. Och så mm. säger, men vi har väl ingen rasism i Sverige? Man får väl inte, vi är väl inte utsatt som svart. Vi tycker ju det är jätte... 
är det många som säger. Och så oerhört många som står för det. Och jag, jag tror inte vi kan förstå som vita vad man utsätts för. På samma sätt som man på något annat vis tillhör en minoritetsgrupp eller bryter normer. Mm. Jag tror att det är det som är den stora problematiken. Att vi kan inte ha insikt. Nej, det är så jag menar. Ja, absolut. Ja. Jag brukar ju beskriva den normkritiska pedagogiken som en slags trestegsmetod. Att man börjar med att synliggöra och ifrågasätta normerna. Mm. Och sen synliggör man fördelarna för den som följer normen. Mm. Och det sista, där de flesta inte kommer längre, det är då man ska eh, granska sin egen position i de här normerna. Mm. Det är där ett stopp för de flesta. Eh, När vi ska förstå vårt eget beteende. Ja, ja precis. Ja, ja. Och var finns jag i de här normerna? Om mm. man snackar om heteronormerna mm. så är det de flesta man går och pratar med. De befinner sig inom dem. För heteronormativiteten är ändå en, en av de mest eh, rigorösa normbildningarna som vi har. Mm. Och en av de mest komplicerade. Och den påverkar oss alla oavsett om man är straight eller inte. I allra högsta grad. Ja, absolut. Ja. Jag tycker att det här är jätteintressant. Och jag är så jätteglad för att höra din berättelse. Men jag ska ställa en sista fråga innan vi skiljs åt. Och det är... Kan du se att det har funnits människor som har hjälpt dig under den här resans gång? Och människor som har själv det brukar vara svårt att säga, men man kan berätta situationer där man har skönt sig. Ja, alltså det är ju jättemånga som har hjälpt mig. Men jag är ju mest tacksamma för mina kompisar som ändå har funnits där och vi har alltid kunnat snacka med varandra. Och sen under de senaste två åren så har två stycken av dem själva kommit ut som homosexuella. Så där fick jag nog förklaringen på varför de var så förstående. Mm-hmm. För de kanske mådde lika dåligt som jag gjorde. Men mm. utan att jag visste om det. Mm. För de kom ut två år senare. Och sen om det är någon som har skälpt mig. Eh, så skulle jag faktiskt inte säga det. För jag. Om vi tar den här läkaren som jag träffade på psykakuten. Och eh, de i min familj som sa de här sakerna till mig så. Alltså jag är inte arg på någon, jag kan inte skälla på någon för eftersom att allting beror på okunskap så förstår jag ändå på något sätt att de har gjort som de har gjort. Och att när man har pratat om det efteråt så har man liksom förstått att från början eftersom att de aldrig har varit med om det själva så vet man inte hur man ska bemöta det. Ändå, man har ju ändå ett ansvar som föräldrar och syskon och släkting och allt vad det nu kan vara men ändå så känner jag ändå att det känns ganska bra och jag känner inte att det är någon som har skälpt mig på det sättet absolut inte inte med vilja nej, absolut inte och det är ju det jag har fått reda på nu efterhand när man har pratat om det då de också har berättat från sin sida hur de kände och hur de upplevde det. Mm. Och då har jag fått en mycket större förståelse för det hela. Också när jag själv har kunnat bearbeta det. För det tar jättelång tid. Mm. Jag tänker att det finns ju en rädsla hos dem också. För, för det avvikande. Och hur andra ska se på det. Och om du ska råka illa ut. Och jag säger inte att de har de tankarna. Men jag vet att jag själv skulle kunna ha de tankarna. Att man, mm. man är rädd om sitt barn. Man vill att det inte ska... 
Absolut. Utsättas för någonting. Nej. Och när det avviker på något vis så ökar ju risken för att det blir en utsatt situation, mm. tänker jag. Ja. Jo, så är det. Det har de väl lärt sig ganska mycket om det också. Eh, och förstå att det inte alltid behöver vara så. Nej. Och det var det ju inte heller. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom. Vi gjorde en liten kortare podd idag men du får komma tillbaka en ja. annan gång så kan vi prata mer om det här ämnet. För jag tror att det behövs pratas om hur mycket som helst. Ja, men tack snälla för att jag fick komma. Mm.